0: Bienvenido a una edición más de lo último en salud y fitness, en su edición de noviembre de 2022. Eh, mes mundialista, que estamos viendo un mundial completamente extraño, que es o ha sido muy diferente a otros mundiales. Y especialmente en los resultados, porque la realidad es que han pasado resultados que jamás hubiéramos eh, visto venir. Pero bueno, esperemos que se siga dando este Mundial bien, como se ha ido dando hasta ahora. Y por supuesto que eh, el equipo al que le vayas pase. Yo soy de México, así que vamos con todo con México. Eh, pero bueno, eh, para empezar con este episodio del podcast, vamos a hablar sobre algunos estudios que me han parecido interesantes en las últimas semanas o meses. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre si es mejor consumir huevos cocidos o crudos después de entrenar. Sobre cuál es el mejor tipo de creatina, porque hoy en día existen muchísimos tipos ya. También vamos a ver la relación entre antioxidantes y la sarcopenia. También como eh, es un hecho probado que caminar es bueno para la longevidad, es decir, te permite vivir más. Pero cómo influye la velocidad de esa caminata. Y el último estudio que vamos a analizar es sobre el té verde y sus beneficios en la salud cognitiva. Esto es lo que vamos a analizar en este episodio del podcast. Pero antes quiero invitarte una vez más a que te unas a Fase 1 Origen, mi curso en línea para aquellas personas que van iniciando en esta travesía de transformar su físico y su salud. Y no es nada extremo, de hecho es sumamente sustentable, vas a poder continuar con este estilo de nutrición y de entrenamiento por décadas y décadas porque está pensado precisamente con este perfil de alguien que está iniciando o ha iniciado alguna otra vez pero no ha podido mantenerse en este camino. Y lo que te voy a enseñar es precisamente el saber cómo apalancarte para que con el mínimo esfuerzo puedas obtener grandes, grandes resultados que prácticamente van a pasar a ser parte de tu vida diaria y ya no va a ser esta lucha inmensa por decir, ah, bueno, ya sé que a las 5 de la tarde me toca entrenar y que voy a sufrir. No, para nada, espacio un origen es sumamente efectivo, pero siempre teniendo en cuenta este perfil de principiante, que eso no quiere decir que no vaya a ser intenso, claro que lo va a ser, pero siempre con una medida justa y efectiva para que puedas continuar con este programa. Para conocer qué es lo que incluyen estos cursos, porque son dos, uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y vale, entonces te dejo con el episodio número 174 de la Articiencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos el primer estudio que vamos a analizar es sobre si es mejor consumir huevos cocidos o crudos después de entrenar el consumo de proteínas después del ejercicio de entrenamiento de fuerza estimula la síntesis de proteína muscular lo cual va a facilitar el aumento del tamaño y la fuerza de los músculos los huevos que son una fuente bastante conveniente de proteínas y aminoácidos de alta calidad aumentan de forma contundente la síntesis de proteína muscular después de hacer ejercicio observándose una síntesis de proteína muscular máxima tras la ingesta de 20 a 40 gramos de proteína de huevo pero en escenas de películas populares se muestran a atletas comiendo o bebiendo huevos crudos durante el entrenamiento o antes de o después de supuestamente como una forma de potenciar las propiedades anabólicas de este alimento. Sin embargo, los estudios muestran que la digestión de las proteínas de los, de los huevos crudos es alrededor de un 40% menor que la de los huevos cocidos. Todavía no se ha determinado si comer huevos crudos o huevos cocidos son una forma superior para obtener mayor ganancia y recuperación muscular. Para eso, este estudio controlado y aleatorio con 45 hombres sanos, con una edad media de 24 años, realizaron una única sesión de entrenamiento de resistencia e inmediatamente después comieron uno de los tres desayunos diferentes. Una opción fue 5 huevos crudos, que se traducen a 30 gramos de proteínas y 23 gramos de grasa, 5 huevos cocidos, que igual se traduce a 30 gramos de proteína y 23 gramos de grasa, o un desayuno de control consistente en un croissant, mantequilla y zumo de naranja que se traduce a 5 gramos de proteínas 20 de grasa y 47 gramos de carbohidratos se tomaron muestras de sangre de los participantes al inicio es decir antes antes del desayuno y cada 15 minutos después del desayuno durante 5 horas se realizó una biopsia del músculo de la pierna al inicio 2 horas después del desayuno y 5 horas después del desayuno los resultados primarios a analizar en este estudio fueron las concentraciones de aminoácidos y la tasa de síntesis de proteína muscular los resultados secundarios fueron los niveles de glucosa y de insulina los resultados mostraron que los aminoácidos totales los aminoácidos esenciales la leucina y los aminoácidos de cadena ramificada se elevaron tras el consumo de huevos crudos y cocidos, mientras que los aminoácidos no esenciales se redujeron. El consumo de huevos cocidos condujo a niveles más altos de aminoácidos totales, aminoácidos esenciales, leucina, aminoácidos de cadena ramificada y aminoácidos no esenciales, en comparación con el consumo de huevos crudos la síntesis de proteína muscular aumentó en todos los grupos pero fue aproximadamente un 20% mayor después de comer huevos crudos y cocidos que después del desayuno de control sin que hubieran diferencias significativas en la síntesis de proteína muscular entre los huevos crudos y cocidos los niveles de insulina y glucosa aumentaron tras el desayuno de control pero no después de consumir huevos crudos o cocidos este estudio nos muestra fehacientemente que comer huevos crudos a pesar de que no es tan agradable no tiene razón de ser porque como se puede ver los eh, resultados mostraron que eh, pueden ser una diferencia mínima pero en cuestión de conveniencia es mucho mejor consumir los huevos cocidos ya que eh, es una forma más fácil que tiene tu organismo para poder obtener nutrientes de este alimento tan completo el siguiente estudio es sobre cuál es el mejor tipo de creatina en los últimos años han aparecido en el mercado nuevas formas de creatina cada una de las cuales afirma ser superior al estándar de oro que es el monohidrato de creatina estas afirmaciones se basan a, en, a menudo en propiedades superiores como una mayor solubilidad, una mejor biodisponibilidad y mecanismos de captación superiores. Sin embargo, pocos ensayos de intervención en humanos han investigado realmente estas afirmaciones. Por eso este estudio investigó si las nuevas formas de creatina tienen alguna evidencia científica que las respalde. Esta revisión sistemática de 17 ensayos controlados aleatorios en un total de 548 participantes adultos sanos de entre 20 a 75 años de edad examinó la seguridad y la eficacia de diferentes formulaciones de creatina en comparación con el monohidrato de creatina sobre el rendimiento del ejercicio y la composición corporal. Las poblaciones de estudio incluyeron hombres que fueron 9 estudios hombres y mujeres que fueron cinco estudios y solo mujeres que fueron dos estudios las formulaciones de creatina de creatina incluían citrato que fueron nueve estudios el malato que fueron dos estudios el ester etílico que fue un estudio el nitrato un estudio el piruvato dos estudios y la creatina quelada con magnesio dos estudios las dosis diarias oscilaron entre 1.5 y 20 gramos y algunos estudios dieron cantidades iguales a todos los participantes mientras que otros recibieron cantidades en función del peso corporal de cada participante para la composición corporal los investigadores evaluaron el índice de masa corporal el peso corporal la masa corporal magra y el porcentaje de grasa corporal para evaluar el rendimiento del ejercicio, observaron los parámetros del rendimiento de fuerza, el rendimiento aeróbico y anaeróbico. Además, los investigadores compararon los costes monetarios de los productos certificados por tercero, terceros para las diferentes formulaciones de creatina. Los investigadores no encontraron pruebas que apoyaran el uso de ninguna fórmula alternativa de creatina en lugar del monohidrato de creatina. En los resultados, de los 17 estudios incluidos, solo 3 compararon la formulación de creatina con el monohidrato de creatina. Todas las formas de creatina resultaron ser seguras en los estudios existentes. Al comparar los costos por ración, que en este caso fueron 5 gramos de producto, el monohidrato de creatina tenía el coste más bajo con 0.29 dólares. Mientras que las formulaciones alternativas de creatina, como la creatina quelada de con magnesio por ejemplo tenía un costo de 1.5 dólares eran mucho más caras aquí como nota dada la escasez de pruebas que respalden las afirmaciones de las nuevas formulaciones de creatina este estudio apoya el uso del monohidrato de creatina como la forma de creatina mejor estudiada y de mejor coste sin embargo una limitación importante es la falta de estudios con comparaciones cara a cara con la, el monohidrato de creatina, lo que hace difícil demostrar la supuesta superioridad de otras formulaciones de creatina sobre el monohidrato de creatina. Por este motivo no es del todo imposible que pueda existir una formulación de creatina superior a la del monohidrato de creatina, sin embargo, dado el bajo coste y el sólido conjunto de pruebas que apoyan el uso de monohidrato de creatina, es muy poco probable que otra formulación de creatina Desafíe su posición como el estándar de oro en un futuro próximo. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast El Arte y Ciencia del Fitness. el siguiente estudio es sobre la relación que existe entre el consumo de antioxidantes y la sarcopenia la sarcopenia que es la pérdida del tamaño y fuerza muscular relacionada con la edad es un problema frecuente entre los adultos mayores las causas comunes de la sarcopenia son la mala nutrición la inactividad física la predisposición genética y los cambios hormonales más recientemente se ha descubierto otra causa que es la producción de especies reactivas de oxígeno en el músculo esquelético, un proceso que, según esta hipótesis, acelera la pérdida de masa y función muscular durante el proceso de envejecimiento. Si esta hipótesis es cierta, el consumo de alimentos ricos en antioxidantes y de suplementos antioxidantes podría frenar el desarrollo de la sarcopenia. Para eso se realizó esta revisión sistemática y metanálisis que son dos de las más grandes jerarquías en cuanto a evidencia eh, evidencia científica se refiere examinaron las asociaciones entre uno el consumo de alimentos ricos en antioxidantes y suplementos antioxidantes y dos los resultados de la sarcopenia en adultos de mediana edad y mayores es decir con edades de 50 o más años al analizar las dietas de los participantes en el estudio los investigadores definieron los alimentos ricos en antioxidantes como los frutos secos, semillas, frutas, verduras, frijoles, el té, el cacao y los aceites. Los suplementos antioxidantes incluían la vitamina C, la vitamina E, el resveratrol, el óxido de magnesio y los carotenoides. Estos fueron utilizados solos o en mezclas de suplementos. Para la revisión sistemática... Los investigadores incluyeron 28 estudios y midieron la fuerza y función muscular, así como la función física como resultado de la sarcopenia. Para el metaanálisis, los investigadores incluyeron 4 estudios y evaluaron la fuerza de agarre de la mano y el tiempo para completar cinco levantamientos desde la silla, que es un test donde la persona está sentada en una silla, obviamente, con las manos cruzadas, tocando ambos hombros la duración de la intervención osciló entre 3 y 6 meses los investigadores también determinaron la calidad y el riesgo de sesgo de todos los estudios incluidos los resultados mostraron que en la revisión sistemática el consumo de alimentos ricos en antioxidantes se asoció con mejores resultados de la sarcopenia por ejemplo los investigadores descubrieron que una mayor ingesta de antioxidantes se asociaba a una mayor masa muscular y fuerza por el contrario, la mayoría de los ensayos aleatorios descubrieron que una mayor ingesta de antioxidantes no aumentaba casualmente la masa y la fuerza muscular. Sin embargo, en el metaanálisis de cuatro ensayos aleatorios se, observ se observó que la suplementación con antioxidantes aumentaba la fuerza de agarre de las manos en 1.02 kilogramos y mejoraba el tiempo para completar cinco posturas en silla en 1.1 segundos la calidad general de los estudios observacionales fue media a alta. Sin embargo, los investigadores encontraron un riesgo de sesgo alto o medio en siete de los nueve ensayos controlados aleatorios. Solo dos ensayos controlados aleatorios tenían un riesgo de sesgo bajo. Basándose en los resultados de este metaanálisis, los investigadores dieron las siguientes recomendaciones dietéticas para mejorar la fuerza muscular y la función física suplementación combinada con vitamina e d y proteínas en cuanto a la vitamina e mencionan una dosis de 218 miligramos al día de la vitamina d 1.404 unidades internacionales al día y de proteínas de 44 gramos al día también la suplementación con óxido de magnesio 900 miligramos al día el consumo de catequinas del té 540 miligramos al día y el consumo de frutas y verduras 5 porciones al día el siguiente estudio es sobre cómo influye la velocidad de la caminata con los resultados de la longevidad el cáncer y las enfermedades cardiovasculares representan la mayor parte de las muertes relacionadas con enfermedades en todo el mundo aunque las intervenciones en el estilo de vida como la actividad física pueden reducir el riesgo de mortalidad por cáncer y enfermedad cardiovascular la mayoría de las personas no cumplen con las directrices recomendadas del ejercicio diario otra forma de aumentar la actividad física es simplemente caminar que ha demostrado reducir el riesgo de mortalidad por todas las causas sin embargo no se ha investigado cómo afecta el recuento de pasos diarios a la mortalidad por cáncer y enfermedad cardiovascular, cuántos pasos diarios son óptimos y si la velocidad de la marcha influye. Para eso, este estudio de 17 años de duración en 78.500 participantes adultos con una edad de entre 40 a 79 años examinó si el recuento de pasos diarios y la intensidad de la marcha se asociaban a los riesgos de incidencia y mortalidad por todas las causas, el cáncer y la enfermedad cardiovascular para evaluar la intensidad los investigadores utilizaron la cadencia de la marcha que midieron en pasos por minuto para distinguir los pasos incidentales los cuales catalogaron como aquellos de menores de 40 pasos por minuto de los pasos intencionados que fueron igual o mayores a 40 pasos por minuto y para determinar la cadencia máxima de 30 minutos que se midió en mediante la el promedio de pasos por minuto durante los 30 minutos más activos del día los investigadores también examinaron la relación dosis respuesta para todas las asociaciones todos los resultados se ajustaron en función de los posibles factores de confusión incluidas las características básicas por ejemplo la edad sexo educación etcétera también eh, tomaron en cuenta los factores del estilo de vida como el índice de masa corporal, el hábito de fumar, consumo de alcohol y también los antecedentes de enfermedades como el uso de medicamentos, antecedentes familiares de cáncer y de enfermedad cardiovascular. Los resultados mostraron que un mayor número de pasos diarios se asoció por separado con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas por cáncer y por enfermedad cardiovascular estas asociaciones fueron sólidas hasta los 10.000 pasos diarios, pero a partir de ahí no se observaron más reducciones del riesgo. Del mismo modo, la acumulación de más pasos diarios se asoció con menores tasas de incidencia de cáncer y enfermedad cardiovascular. La intensidad de los pasos también se asoció con menores riesgos de mortalidad y tasas de incidencia en todos los resultados en particular el riesgo de mortalidad disminuyó hasta 6500 pasos al día para todas las causas y la enfermedad cardiovascular y hasta 3500 pasos al día para el riesgo de cáncer para todos los resultados la cadencia máxima óptima fue de aproximadamente 80 pasos por minuto sin embargo más allá de eso los riesgos de mortalidad comenzaron a aumentar de nuevo en general los resultados de este estudio coinciden con los de investigaciones anteriores en cuanto al número de pasos diarios, pero no en cuanto a la intensidad de la marcha. Para el recuento de pasos diarios, un metaanálisis de 2022 examinó 15 estudios, donde se incluyeron a 47.471 participantes y encontró un umbral similar de 10.000 pasos al día. Sin embargo, el metaanálisis encontró diferentes resultados dependiendo de la edad con los adultos mayores con umbrales más bajos y los adultos más jóvenes con umbrales más altos para los beneficios óptimos por esto los investigadores sostienen que los beneficios de acumular más pasos diarios podrían variar en función de la edad en cuanto a la intensidad de la caminata este estudio no coincide con investigaciones anteriores ya que la mayoría de los estudios no encontraron ninguna relación entre la intensidad de la caminata y el riesgo de mortalidad dado que muchas directrices hacen hincapié en la importancia de la actividad física de moderada a vigorosa este estudio confirma dichas recomendaciones pero también plantea algunas otras preguntas por ejemplo que aún no está claro por qué los riesgos de mortalidad empiezan a aumentar de nuevo a partir de una determinada cadencia de marcha para responder a estas preguntas va a ser necesario seguir realizando más investigaciones pero, como este y otros estudios nos muestran, caminar es sumamente benéfico para tu salud. Y el último estudio que vamos a platicar en esta ocasión es sobre el té verde y sus beneficios en la salud cognitiva. Se ha informado de numerosos beneficios para la salud eh, derivados del consumo del té verde, pero sus efectos sobre la función cognitiva a largo plazo, por ejemplo, para el riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer, siguen siendo objeto de controversia aunque faltan pruebas clínicas y observacionales claras los mecanismos por los que el té verde puede ejercer esos efectos positivos sobre la cognición sugieren que los polifenoles del té verde podrían ejercer efectos neuroprotectores este estudio transversal realizado en 264 adultos chinos de entre 50 a 70 años de edad examinó si el consumo de té verde está asociado al riesgo de deterioro cognitivo para evaluar el funcionamiento cognitivo los investigadores utilizaron la evaluación cognitiva de montreal que es una prueba de cribado cognitivo para la detección del deterioro cognitivo leve y la enfermedad de alzheimer que mide capacidades cognitivas como la función ejecutiva es decir eh, planificar centrar la atención recordar instrucciones y hacer eh, malabares con múltiples tareas de forma satisfactoria también el recuerdo inmediato, que es la memoria a corto plazo utilizada para recordar información presentada recientemente. Y el recuerdo retardado, que es la memoria a medio y largo plazo utilizada para recordar informac información tras un periodo de espera o de distracción. Posteriormente, los investigadores compararon las capacidades cognitivas de los participantes que consumían té verde con frecuencia, que fue el grupo de consumidores de té, con las de los participantes que no consumían regularmente té verde, que fue el grupo de control. Además, los investigadores estudiaron si los marcadores del estrés oxidativo y los marcadores de progresión de la enfermedad de Alzheimer diferían entre grupos. Los resultados mostraron que, en general, el consumo elevado de té verde se asoció con un 74% menos de probabilidades de deterioro cognitivo en comparación con el no consumo de té verde. Así, el grupo que consumía té mostró en general una mejora en ciertos dominios de la función cognitiva, por ejemplo, el recuerdo inmediato y el recuerdo retardado, así como la función ejecutiva, en comparación con los participantes que no consumían regularmente té verde. Además, el grupo consumidor de té mostró una mejora en los marcadores de la capacidad de estrés antioxidante, y niveles más bajos de biomarcadores relacionados con la enfermedad de alzheimer aunque este estudio mostró una fuerte reducción del riesgo de padecer la enfermedad de alzheimer en los consumidores habituales de té verde se necesitan estudios de seguimiento más amplios y prolongados para verificar estos resultados si bien este es un beneficio bastante conveniente que te puede dar el té verde existen muchos otros que este té te puede dar para la salud en general si quieres conocer más sobre este tema puedes buscar en esculpetucuerpo.com te verde y te va a aparecer un artículo que escribí sobre este tema y bueno hasta aquí llegamos con esta edición del último en salud y fitness en su mes de noviembre de 2022 espero que te haya parecido interesante y te espero la próxima semana con un nuevo episodio esculpe tu vida comienza con tu cuerpo